0: Este é o PetCast Água, o podcast do Pet Agronomia da Universidade Federal do Ceará, que tem como intuito entrevistar profissionais do mundo agro para compartilhar suas experiências no mercado de trabalho e no campo. O convidado de hoje é o engenheiro agrônomo Tiago Rodrigues, formado pela Universidade Federal do Ceará. Atualmente é consultor em produção e certificação orgânica e também é sócio-diretor da empresa AgroCenter Quality. Tiago, você pode é, se apresentar melhor para os nossos ouvintes? Bom dia, pessoal. Primeiramente, é uma honra receber esse convite de vocês e espero estar contribuindo da melhor forma possível. É, como foi falado, meu nome é Thiago Rodrigues sou engenheiro agrônomo pela UFC e hoje atuo nessa área de consultoria em produção e certificação orgânica pela empresa AgroCert Quality, que é a empresa que fundamos em 2017 e temos como intuito ajudar no desenvolvimento né, da produção orgânica no Nordeste em si. Né? Iniciamos nosso trabalho no Ceará e hoje já atendemos vários outros estados aqui do Brasil. Tiago, hoje a gente vai abordar essa questão do orgânico. Para a gente dar início à nossa entrevista, vamos começar por... Para que você aborde os potenciais que a agricultura orgânica tem no Nordeste, as suas principais influências no seu mercado de trabalho. Pronto, eu vendo aqui eu vejo em relação à agricultura orgânica de forma geral, mais trazendo para o Nordeste, é um crescimento muito grande. É, nos últimos dois anos, tivemos um avanço significativo, principalmente nesse período de pandemia agora. É, temos mais procura por produtos mais saudáveis, que são vinculados à produção orgânica. e O Nordeste tem despontado uma das regiões com maior potencial produtivo, né, de, de, tanto de hortaliças como de frutas no Brasil. Então, a gente tem assim, um mercado ascendente, mesmo nesse período de crise, tem se morto, mostrado promissor e e que gera, digamos, forte receita, tanto para quem está na base produtiva, mas também para quem vai estar na base de, de acompanhamento, seja técnico ou de, de insumos para esse modelo de agricultura.
1: E a próxima pergunta era mais ou menos para saber se agricultura orgânica, desde as suas técnicas e aplicações, isso é acessível para o pequeno
0: produtor? Respondendo sua pergunta, a agricultura orgânica, sim, ela tem como, como base é, ser uma agricultura com menores custos que possa englobar é, a maior quantidade de pessoas possíveis. né? Então, hoje a agricultura orgânica é possível para todos os, os tamanhos né, de propriedade. Temos a agricultura orgânica em grande escala, Média e pequena escala. Então, a gente tá, trata do princípio de que a gente tem que utilizar tiver tivés de insumos é, disponíveis na propriedade ou em propriedades próximas e que sejam mais viáveis possível para esse sistema de produção. É, Apesar de o mercado hoje, é, de forma geral, já apresentar muitos insumos que são permitidos para a agricultura orgânica e que são encontrados facilmente em várias lojas convencionais, né, que vendem produtos para a agricultura tradicional. Então, esse mercado de orgânica está tendo uma ascensão muito grande, então hoje temos desde insumos biológicos que são utilizados no orgânico, como insumos para nutrição ou controle de algumas doenças que podem ser encontrados de forma comercial, mas também podemos trabalhar esses produtos de forma que possam ser criados, construídos dentro da propriedade, que vai diminuir custos de habilitar essa produção orgânica, seja do pequeno, do médio, do grande produtor.
2: Muitos agricultores eles podem trocar a agricultura convencional pela orgânica. A gente queria saber como é que esse processo acontece, se é algo lento ou ele é imediato? E o que, que os produtores eles precisam para realizar essa troca do convencional para
0: o orgânico? Pronto. Esse processo é denominado de transição agroecológica. Aí você me pergunta, Thiago, o que é isso, essa transição agroecológica? É justamente um período que quem trabalha com o convencional vai ter que aderir, mediante a legislação vigente, para que seu produto seja comercializado como produto ah. orgânico. É, no Brasil, nosso caso, vai ao longo 18 meses, certo? Para essa conversão. A última aplicação de produto proibido, certo? Podemos tratar como produto proibido um o produto que seja descrito na sua normativa é, brasileira que escreva é, que não pode ser usado na agricultura orgânica. É, da última aplicação desse produto proibido até passar esse prazo de conversão, 18 meses. Então, o produtor vai ter que utilizar apenas insumos que sejam permitidos para a agricultura orgânica durante esse período e anotar práticas também que sejam permitidas. E, mediante isso, ele vai ter que ter comprovação por meio de é, laudos, por meio de anotações, registros, comprovação de órgãos oficiais, como o EMATER, como Embrapa, ou algum órgão oficial que acompanhe. Né? Então, ele vai ter que ter esse período de transição. E nesse período de transição, por mais que ele utilize insumos e práticas que sejam permitidas para a orgânica, ele não vai poder vender esse produto ainda como produto orgânico. O produto não vai poder ser vendido, um produto orgânico, passado esse período de carência, digamos assim, produção agroecológica, e posteriormente ter sido certificado. Enquanto esse produto não for certificado, essa área, é, ela não pode ser vendido como orgânico mesmo que ele utilize todas as práticas técnicas que estão demandadas pela lei, certo?
1: Ainda falando um pouco sobre os produtos orgânicos, né? Uhum. Muitos agricultores familiares trabalham com a agricultura orgânica, mas eles ainda não têm a sua certificação, né? Aí, aí eu perdi não como que eles podem adquirir essa certificação? No
0: Brasil a certificação, então, a gente pode ter uma certificação por auditoria certo? É, podemos ter uma certificação por sistema participativo de garantia e uma organização de controle social Vou tentar é, resumir o que cada um atua. A certificação por auditoria, ela pode ser uma certificação pública ou privada, que tem que ser credenciada no mapa, como um organismo de avaliação da comunidade, que é isso. Um certificador particular, e hoje no Brasil temos várias como o de certificação é Teclo são as mais conhecidas. E essas empresas privadas, que eles se agradeceram para fazer auditorias para produtores que desejam certificar. Então, essa é a empresa. Tem um grupo de técnico de auditores que fazem essa auditoria nas propriedades para ver se o produto está dentro da área de todos os requisitos legais. Mediante isso, a certificadora vai emitir certificado, né, que chamamos, favorável ou não, a depender de como esteja a propriedade. Além disso, você sistema de, de auditoria é emitido pelo CISORG, que é o selo CISORG, aquele selo orgânico Brasil, tá? Então, o produtor tendo sua propriedade todos nos conformes e recebendo é, o parecer de, de, de produtor orgânico, ele também pode usar o selo CISORG, que é aquele selo orgânico Brasil, ele pode usar como rótulo do outros. E o sistema participativo de garantia, que é o SPG, ele é caracterizado pela responsabilidade coletiva do sistema. que é isso. É esse sistema, ele é composto por pessoas no meio, produtores rurais, técnicos, dentre outros, que formam um grupo de pessoas que serão, a forma mais simples de entender, serão a certificadora, de forma coletiva, né? Um grupo de pessoas que têm interesse em certificar, forma um grupo e vão trabalhar esse sistema. Para isso, eles tem que ter o opac é um organismo participativo de avaliação da conformidade. E é isso. É como se fosse é, uma certificadora dentro desse grupo coletivo. Essa certificadora, ela vai ser avaliada também pelo próprio Ministério, para ver se eles têm competência para isso. E vão certificar esses grupos. Seria uma certificadora não privada, mas de um, uma certificadora de um grupo, grupo social, digamos assim. E ela vai poder dar o aval para esses produtos que fazem parte desse grupo, que possam usar também aquele selo CISORG, selo orgânico do Brasil, nos seus produtos comercializar para os mercados que desejam. E o outro sistema é o de controle social, certo? É o OCS. Essa OCS, ela é feita para fazer a venda direta ou para programas do governo, sendo fiscalizada por um órgão oficial diretamente, certo? podendo ser pelo próprio marco. Mas o diferencial dessa OCS, ela é um, digamos, uma certificação com um custo mais baixo, porém o produtor não pode usar o seu CISOB, o seu órgão do Brasil não pode rotular, ele só pode fazer a venda direta para o consumidor né? ele não pode vender para um supermercado ou algum tipo, Ele tem que fazer a venda direta para o consumidor ou pode fornecer para merenda escolar ou algum programa governamental. São as três formas que o produtor encontra para um produto
1: orgânico. Já que você está falando sobre essa parte de certificação, surgiu aqui uma nova dúvida. Ele tem todo esse trabalho né, para conseguir o certificado, mas aí basta ele descumprir alguma coisa e ele pode perder. E como é que ele faz se ele perder? Ele vai ter que passar aquele tempo todo, de novo, que você falou do começo, para conseguir ser orgânico novamente?
0: Pronto. Em relação a essa pergunta, ela é uma coisa bem séria, certo? Então, o produtor pode dar suspensão do... do certificado dele, falando agora, vamos tratar a produtoria, né? Ele vai certificado por empresa privada e ele perdeu esse ciclo. Então, temos várias possibilidades. A mais grave seria a aplicação de produto proibido. Então, a gente sabe que na vitória não pode usar herbicida, tá? Então, o produtor usa herbicida e durante um ou ele vai poder ser uma análise de algum é produto, foi detectado que ele utilizou isso, não são proibidos. Essa é uma, uma falta grave, né? Uma falta dessa, ele tem... Se ele tiver usado a propriedade, ele tem exclusão direta, ele não, vai perder, ele não vai perder o certificado. E para ele voltar a ser um produto certificado, ele vai ter que passar por todo esse período de transição novamente. Então, um erro grave, ele vai ter que fazer todo esse processo novamente. Então, podem ter erros pequenos, podem ter sido desde é, não renovação, é, porque a certificação tem que ser renovada anual, certo? Ele não renovou em certo período, então, as condições financeiras ou algum problema do tipo, mas ele não usou. Nada que seja proibido dentro da legislação. Então ele pode entrar em contato novamente o certificador e dizer: Ó oh, certificador, eu quero renovar agora, é, tenho aqui todo o um histórico da área que não apliquei, nada proibido, tenho como provar quero só retomar. Sendo um caso desse tipo, ele não precisa passar pela transição. Mas caso seja algo do tipo de implicações graves, ele vai ter que passar pelo um período de conversão novamente como novamente o ramo da economia dos orgânicos, a região do Nordeste ela vem se destacando, qual é a perspectiva disso é continuar aumentando os produtores, é falam que está dando tudo certo, que eles não estão desanimados com isso ou, é, ou realmente eles querem seguir com isso? Pronto, em relação ao Nordeste é, o que a gente tem acompanhado é um forte crescimento, a gente vive isso na prática, hoje nossa empresa iniciamos com duas pessoas é, como sócios, hoje já só temos sete pessoas na equipe para poder atender esse aumento da produção Avançam, né? Cada dia mais pessoas procurando é, mudar para esse segmento, é, tanto por questão de um trabalho mais saudável, digamos assim, também por questão de preço. Não só o preço, digamos, do um produto mais caro, mas o mercado que o produto não tem um valor que auxilie tanto, que não contraste tanto quem está produzindo, né? Então a gente viu um crescimento muito grande no Nordeste, principalmente com a parte de frutas. Se a gente for para o mercado hoje de exportação, é, Brasil, para Estados Unidos e Europa, por exemplo, a gente tem no né, é uma boa produção de frutas que são cortadas em forma de polpa porco e algum processo seja, concentrado até mesmo como o um caso conhecido da acerola que hoje no nordeste temos uma grande produção de acerola que é exportada para os Estados Unidos com forma de vitamina C, certo? Sob toda essa produção orgânica, então o mercado em ascensão. É, vemos muitos produtores que já são produtores orgânicos expandindo a área e produtores iniciando áreas novas. Então bem constante. Pelo menos não temos encontrado esse desânimo dos produtores em relação à produção orgânica. Temos encontrado essa crescente demanda, essa crescente que procura com conhecimento saber como funciona o mercado e crescendo como uma alternativa na, nas fontes de renda desses
1: produtores. Já que vem crescendo bastante, até como você comentou, se é, acredita por conta dessa alta demanda, né, quantidade de produtos. É, que no futuro próximo os produtos orgânicos eles vão ser mais acessíveis ao consumidor, digamos assim, comum, porque a gente sabe que às vezes é bem caro um produto
0: orgânico. Eu creio que sim, certo? Acredito muito nisso. Até costumo falar de alguns pontos, né? As vezes, o produto orgânico, ele não sai caro da, da fazenda, né da porteira da fazenda. Às vezes ele chega caro em quem vai comprar no mercado final. Certo. então Hoje temos produtos que saem da fazenda com um preço quase preço convencional. Então, essa demanda né vai vai aumentar a oferta de, de produtos e a, a consequência vai ser né Mas podemos também ver de outra forma. Tentar cortar cada vez mais quem atravessa esse produto. Né? Se esse produto chegar, conseguir chegar de forma mais direta ao consumidor, ele vai ter um preço bem melhor, certo? Então, hoje, nem sempre o produto orgânico sai caro para quem está produzindo. Muitas vezes, ele chega caro para quem está comprando. Alguém desse meio tem pegado uma boa fatia e tem elevado esse preço. Mas a tendência é que o produto orgânico esteja cada vez mais acessível a todos, né? Porque aumentado muito a produção e, consequentemente, esse produto vai ficar mais acessível, de forma que seja justo para quem esteja produzindo e também seja justo para quem esteja consumindo.
2: Tiago, uma pesquisa feita em 2017 pela Organis fala que 84% dos entrevistados gostaria de consumir mais produtos orgânicos. Porém, é, o, o preço é o fator limitante, tendo em vista esse fator do preço. A região Nordeste tem alguma particularidade que possa otimizar esses preços?
0: Pronto, falando em região nordeste, a gente tem. Nós temos vários polos produtivos né, no Nordeste que podem ter uma.. Tivemos forte, uma forte produção né, de vários itens consumidos. É, aqui no Ceará temos aqui a região da Ibiapaba que tem uma, maior, uma boa parte dos produtos orgânicos e com grande potencial para a produção de hortaliças orgânicas, né, que podem diminuir esse valor. Assim como temos é outras regiões com um clima um pouco mais ameno aqui, no Ceará que o no Nordeste em si, que podem é, ser produzidos vários tipos de hortaliças. E temos outras várias regiões que estão aumentando ou iniciando a parte produtiva de frutos. Temos a região de, de Petrolina, que já tem uma boa quantidade de frutas orgânicas produzidas, que está aumentando. Temos a região de, de Mossoró que é outro modo produtivo. Temos vários outros períodos irrigados no Nordeste em si, tem iniciado um a lançada nessa parte de produção orgânica. Então, tivermos um apoio maior também de alguns órgãos públicos que possam incentivar a produção é de grande valia também para tá? que esses preços venham a diminuir dentro da, da oferta de produtos. Porque, querendo ou não, o, produto, o produtor como está passando esse período tipo de transição agroecológica, ele não vai poder vender o produto dele como orgânico ainda. Então, seria o ideal que ele tivesse alguma outra fonte de renda, algum subsídio nesse período principalmente, para que ele se mantivessem vivo nessa, nessa meta né, de atingir a produção orgânica, que ocasiona muito é, uma dúvida para é, o um produtor sem saber se ele vai conseguir é, sobreviver nesse período de transição. Então, às vezes, o produtor fica com medo de fazer essa mudança. né. Então, se ele tiver um subsídio, é, digamos assim, da parte governamental, ajudaria que mais produtores fizessem essa transição e, consequentemente, tivessem mais produtos no mercado e irá diminuir esse valor.
1: Tiago, voltando um pouquinho para a legislação, em muitas propriedades, uma das principais causas dos produtores desanimarem sobre a certificação é a legislação, né? E a legalização em si. O que pode ser feito para melhorar a cooperação dos produtores, a ver que essas exigências são para melhorar o produto?
0: Pronto, um dos pontos que podem ser feitos é, compete muito é, a nós, como profissionais do campo, né? Profissionais da meio agrícola, porque nós, como, tra tratamos a gente como multiplicadores de conhecimento. Então, precisamos capacitar cada vez mais nesse mundo da produção orgânica e tentar levar esse conhecimento para mais pessoas, assim como a parte do poder público também tem sua parte, sua obrigação, né? De ter profissionais dentro do seu quadro que possam também ajudar esses produtores. Hoje, realmente, informação não é tão fácil chegar no produtor de forma direta, mas, porém, na internet, hoje temos Material, que é o que não tinha há 10, 15 anos atrás, que a gente não tinha praticamente nada sobre o software. Então, hoje temos muito conteúdo na internet, mas sabemos que nem todos os produtores têm essa facilidade de acesso à internet. E o que pode ser feito são é, iniciativas da parte privada, de empresas de consultoria como a nossa, ou de outros que possam abrir, assim como de indústrias ou empresas que compram esses produtos, que possam incentivar para os produtores a produzir e de forma como um incentivo, é, dar uma assistência técnica, dar treinamentos da legislação sobre a produção e o Poder público também fazer a parte dele com treinamentos, com assistência técnica que possa é, ajudar esses produtores é, levando esse, esse conhecimento, tá certo? Você é o meu ponto de vista. Né? Em relação às pragas que tem, que muitos produtores sofrem diariamente, como é que é feito? Para que no tratamento de uma praga, que a gente é conhecido como de agrotóxico, para tentar a remediação mais rápido, como é que é feito no campo em produtos orgânicos para que mantenha o padrão, de um produto de qualidade, mas com as dentro dos parâmetros de um produto orgânico? Pronto, é, essa pergunta é bem interessante. É, no passado, a gente tinha o um produto orgânico como um produto feio um produto que não tivesse uma apresentação tão boa, né? Então, hoje, a gente não vê mais o produto orgânico dessa forma. Vamos, Como ah, chegar no supermercado, ah, esse produto mais frio e é um orgânico. Na verdade, eu trato até como o contrário. Hoje, a gente trabalha para que o produto orgânico ele tenha uma qualidade igual, às vezes, até superior ao produto cultivado de forma convencional. Para isso, a gente tem insumos que podem ser utilizados, mas na, na produção orgânica, a gente vai muito além de tratar aquela praga que está ali acometendo aquela planta. A gente tenta entender o que ocasionou para que aquela praga ocorresse a gente vai trabalhar de forma preventiva e principalmente na nutrição das plantas para ver se esse ataque de pragas ou de doenças não seja ocasionado por a deficiência nutricional nas plantas. Então, no biográfico, a gente avalia o sistema em si. Tenta fazer uma adubação equilibrada com nutrientes para a planta e, caso essas pragas, a gente tenta, digamos que de forma antecipada, fazer esse controle preventivo delas, tá? Porque, por exemplo, hoje a gente, o gente trabalha muito com o biológico. O biológico não faz um efeito é, do dia para a noite. Tem tempo para que esse produto possa agir então a gente faz monitoramento dependendo da cultura e aplicações desse produtos mediante um calendário de aplicações ou algo do tipo para que essa praga não venha a aumentar e causar um dano econômico porque nem sempre a presença da praga indica que ela esteja causando um dano econômico, então a gente faz esse equilíbrio, o orgânico a gente não tenta digamos, deixar o meio estéreo, a gente tenta fazer com que esse meio seja equilibrado o máximo possível, então a presença de praga nem sempre indica que ela está tendo um ataque e que possa prejudicar então a gente faz esse balanço, certo? Então Hoje temos produtos tanto comerciais, que são utilizados tanto na agricultura orgânica, que são utilizados também na agricultura convencional, e são utilizados nas práticas. E podemos também fazer os insumos né, da propriedade para serem utilizados. Mas hoje, a produção, os produtos biológicos também é aumentam desse controle de prática. Acho que a gente
1: vai sim para o finalzinho aqui do nosso podcast, é a nossa última pergunta. Os nossos profissionais do ramo da agronomia, eles estão preparados para dar assistência aos produtores orgânicos? E existe oportunidade de mercado para esse tipo de profissional? Ou no nosso estado, ou então é, na região em si?
0: Em relação a essa pergunta, a gente não vê, digamos assim, na academia de forma geral, é ainda uma preparação para esses profissionais. Certo? Ainda temos um pouco do ensino mais tradicional, que não é tão focado para a produção orgânica. Hoje a produção orgânica é um mercado com o valor, digamos, financeiro que movimenta, movimenta esse valor financeiro com cifras bem altas, né? Então, é um mercado que necessita de profissionais que sejam capacitados, mas, felizmente hoje na academia, não temos, digamos, um ensino voltado para esse segmento que pode ser feito. O profissional como o conta pobre, ter essa curiosidade e já é tentando, dentro da academia, confrontar o conhecimento da produção orgânica com o que está sendo aplicado, certo? Já levar essa discussão e tentar aproveitar o máximo possível, então, buscar de fontes, listras, ou da forma prática, esse conhecimento, certo? Por meio de cursos, treinamentos ou algo do tipo. Então, falo isso porque, quando saí da academia, tive pouca coisa relacionada à produção orgânica, mas já vinha de uma família que trabalha com produção orgânica há mais de 20 anos, tinha um certo conhecimento prático, tentei conciliar esse conhecimento da academia com a, a prática. Então, isso me ajudou bastante. Mas, para quem não tem essa prática junto à produção orgânica, não, não desanime, certo? Porque. Temos bons profissionais hoje que não tinham conhecimento nem com a agricultura orgânica e que hoje já atuam como referência desse setor. Então, vai muito do estudo, do interesse de quem quer trabalhar nesse segmento e buscar estágios buscar treinamento, estar que estão disponíveis hoje e evoluir nesse segmento. tá Em relação ao mercado, temos sim uma demanda, mas é uma demanda por pessoas que estão capacitadas. Certo? Muitas empresas procuram profissionais para atuar nesse segmento, mas nem sempre a empresa está disposta a treinar esse profissional. Ela quer que ele tenha um mínimo de conhecimento sobre as legislações, seja para o Brasil, seja para outros países. Então, temos vez por outra empresas procurando profissionais para atuar nesse segmento. Também, uma forma de você empreender nesse segmento também para dar assistência a empresas, produtores, indústrias que necessitem desse conhecimento. Tá? Então, o mercado de orgânico está aberto, sim. Tem uma demanda crescente por profissionais que possam auxiliar nesse segmento. Muito
1: obrigado pelos seus esclarecimentos, né? Acho que tirou muita dúvida, assim, que a gente tinha particular também. É, a gente do Peste Agronomia agradece muito você ter aceitado o nosso convite e eu vou deixar, se você quiser, falar mais alguma coisa. Né? É,
0: tá ótimo. É, agradeço a oportunidade, espero que tenha contribuído de, de forma proveitosa e, como já falei meu nome, é Tiago Rodrigues, quem tiver alguma dúvida pode procurar nas redes sociais, a gente está à disposição para tirar dúvidas, é, pode procurar também na página do nosso livro, na plástica, tem materiais sobre a orgânica tem alguns materiais orgânicos, tem dia que a gente trabalho a gente está à disposição para sanar dúvidas e ajudar se possível. Tá? Muito obrigado pessoal pela oportunidade.
1: Então é isso nosso ouvinte nosso podcast. A gente agradece muito para vocês terem escutado até aqui.
2: Gostou do nosso episódio? Compartilhe com os amigos e nos siga no Instagram @petagronomiaufc e acesse o nosso site petagronomia. Ponto .ufc.br ponto para acompanhar os conteúdos semanais que o Pet Agronomia produz. Então é isso, até o próximo episódio.